0: Bentornati allo Stagista Podcast, sono Phil Grondono, ho 22 anni e come ormai sapete nella mia vita non ho mai fatto un lavoro vero. Per questo ho deciso di creare un podcast in cui in ogni puntata divento lo stagista di alcune delle persone che stimo di più per imparare tutti i segreti del loro mestiere e del loro successo. Esce una nuova puntata ogni lunedì alle 14, quindi mi raccomando se non volete perdervene neanche una iscrivetevi al canale su YouTube, su Spotify e seguiteci su tutte le principali piattaforme di streaming audio. In questa nuova puntata sono molto felice di essere lo stagista di una persona che ha fatto la storia della televisione degli ultimi vent'anni. È un attore, un comico, un conduttore, lo conosciamo per buona la prima per Zelig ed è Alessandro Betti!
1: Ciao Ale, benvenuto! Grazie Phil, grazie mille, grazie a voi dell'invito, anzi te.
0: Sono veramente felice, eh, perché loro lo sanno che sono sempre qui, non faccio mai il fanboy, però in questa puntata sarò un po' un fanboy, perché sono sinceramente tuo fan e quando ti ho conosciuto oggi, noi ci siamo scritti tante sì. volte sui social, però, è la prima volta che ci vediamo di persona, nell'essere nel diventare il tuo stagista, io mi sento un po' come se fossi al cospetto di spider man o, 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 o Iron Man. <ride>
1: ha una responsabilità enorme, ma come dice appunto Spider-Man, cosa dai grandi poteri derivano, grandi ma non ho grandi poteri, quindi sto tranquillamente.
0: <ride> Oltretutto, visto che tu hai fatto tantissimi programmi che hanno fatto la storia della TV degli ultimi vent'anni, ti capita spesso di incontrare persone della mia età che
1: quando ti vedono ti, si frizzano, tipo, Ma tu tu sei lui. Allora, io ho iniziato la televisione molto tardi, perché vabbè, io ho iniziato a fare teatro da da ragazzo. 16 anni ho iniziato a fare i primi spettacoli, a livello amatoriale ovviamente, ma sono arrivato tardi e avevo fatto una trasmissione prima uno dei vari tentativi del Saturday Night Live, la versione italiana. eh, Che però, devo dire, insomma, con tutti i suoi difetti aveva... Io avevo già 40 anni, ok? Parliamo del 2006. E, e subito dopo ho fatto Buona la prima la trasmissione con le frasi di improvvisazione e lì ho praticamente come dire insomma il pubblico che seguiva Le Franz è quello che poi ha seguito anche me, e alle Franz allora c'erano anche, appunto, bambini come te, quindi i giovani di oggi che erano bambini allora, è un pubblico anche più âgé, più adulto, e quindi mi è capitato di incontrare persone da il, al, dal tredicenne che mi salutava all'ottantenne che salutava, quindi è un ventaglio molto ampio, di, anche perché alle Franz non sono mai stati volgari, quindi non so come dire, erano molto... Uh, Inclusivi per il pubblico, no? quindi non è che tagliassero fuori perché per tutta la, locu- la
0: famiglia, diciamo.
1: E quindi soprattutto poi anche in quella trasmissione, beh, loro hanno fatto Zelig quando Zelig ha fatto il botto eh, gigantesco su Canale 5 la trasmissione quasi più vista di, di Sanremo in quegli anni. Forse quello era il nostro vero Saturday
0: Night Live, se, bisogn- cioè se dobbiamo trovare un corrispettivo italiano. Sì,
1: perché guarda, poi l'abbiamo riprovato a fare, comunque non ce la si fa, non ce la si fa perché hanno una cultura, hanno un modo di fare uh, comicità loro sia per scrittura che per recitazione, gli attori sono... Sono di un. Loro hanno i comedian, anche noi abbiamo però anche il loro genere di film, sono proprio diversi, forse quello Claudio Bisio che poi appunto era il, il capocomico, il matatore di quella trasmissione, eh, infatti quella trasmissione non, non poteva prescindere da, da lui, ha quel modo di, di condurre, sì forse quello è vero, il grande successo di… programma comico italiano era quello.
0: E ascoltale, visto che in questa puntata io insieme a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando divento il tuo stagista, se dovessimo fare questa cosa che facciamo alla fine solo noi italiani, però di darci un'etichetta, tu che etichetta ti dai? Comico, attore,
1: sei anche un conduttore, qual è la cosa che senti più tua? Allora io dico sempre che sono abbastanza, proprio come natura nella mia vita sono molto dicotomico, cioè sono veramente il... me è il contrario di me quindi da una parte eh, mi piace la comicità ma ho anche una come dire anche ho sempre lavorato anche su 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 toni drammatici e credo che questo siano l'utilizzo di muscoli diversi e credo che eh, la, il fatto di lavorare in maniera drammatica aiuti la comicità e la comicità aiuti alleggerisca il modo di recitare il drammatico. Ho fatto, non ho fatto accademie, ho fatto una scuola che si chiama Quelli di Grocca a Milano, che era. Una che esiste ancora? Tra esiste l'altro. ancora, fondata da Maurizio Nichetti tanti anni fa. E, quindi forse è un po' presuntuoso, però ho sempre, ripeto molto presuntuoso, uh, ho sempre cercato di ispirarmi ad attori come Bill Murray per esempio, cioè, ho sempre cercato di fare una comicità plausibile, cioè, anche i miei personaggi uh, ho cercato sempre di non fare troppo una macchietta esagerata ma di dargli una, uh, una sorta di, di, di serietà, cioè di plausibilità, quindi forse e ripeto con, eh, ancora una volta con Immodestia ma forse il, il comedian americano insomma un attore di, come Jim Carrey no? che potevano fare come, mentre parlavi mi veniva in mente Steve Carell no assolutamente, eh, che,
0: assolutamente che è uno dei miei attori preferiti perché io amo The Office ma amo tantissimi film che lui ha fatto incredibile come lì poi non voglio scadere nel classico stereotipo banale di dire ah in America tutti possono fare tutto e, e qui no però lì è molto più facile passare dall'essere l'attore comico di una sitcom per 15 anni e poi andare a fare il film drammatico Vero. Eh, al cinema ma forse qui, correggimi se sbaglio, è molto più difficile fare questo passaggio.
1: Io non so se gli attori anglosassoni sono generalmente, non che non non lo siamo noi, però sono molto preparati, hanno generalmente un ventaglio ampio di possibilità. Mi viene in mente un film, insomma di qualche anno fa, con Adam Sandler e Jack Nicholson, credo si chiamasse, non uno stupidata, Terapia d'urto, dove Adam Sandler soffriva di attacchi di ira. Okay. E quindi questo psichiatra si passava del tempo con lui per f- curarlo da questa cosa qui, e faceva di tutto per innervosirlo, innervosirlo e per farlo sclerare. Jack Nicholson fa morire da ridere, Jack Nicholson non ti viene in mente un attore comico, okay? certo. quindi hanno questa capacità di recitare il bianco e il nero in una maniera incredibile. Non so se è per capacità di: cioè, per, 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 perché noi facevamo le le nostre commedie all'italiana, se pensiamo a Sordi in quegli anni, ci sono dei film strepitosi ovviamente, che avevano um, erano film anche comici ma con un lato amarissimo, drammatico, sempre abbiamo avuto anche lì questa capacità, però non all'americana all'italiana. E quindi, come dire, quando si cerca di imitare quella cosa lì forse non, non ci si riesce, però mi viene in mente un attore straordinario come Favino. Sarà, è sicuramente capace di recitare, le, come dire, la doppia, nel calcio sarebbe fare la doppia fase, no? attacco e difesa, quindi eh, forse è questione anche di progetti, di che tipo di progetti si, si, si producono, si vogliono produrre in Italia, però dico un ragionamento ad alta voce, non so se
0: è molto interessante ma poi eh, comunque le, le comicità un mio amico una persona che lavora nel mondo dello spettacolo una volta mi ha detto eh, si, si parlava di di late show della differenza di, di fare comicità all'americana come può essere al Night Live di come la facciamo in Italia e, e lui mi aveva detto non è che noi siamo meno bravi o loro sono più bravi è che noi siamo latini quindi siamo un popolo caldo ci fanno ridere determinate cose e loro sono anglosassoni quindi questa cosa porta ad avere una, una comicità molto diversa. Magari è una cazzata, però secondo me è un po' è vero, nel senso che, tipo a te da spettatore, che cos'è che fa ridere? Quali sono dei comici, a, al di là magari dei tuoi amici, dei tuoi colleghi italiani, però, che ne so, Ricky Gervais, sei suo fan? Totalmente. Eh, Infatti, che, che cos'è che ti piace in generale, di ah, italiano Steve, o Steve estero?
1: eccezionale in The Office, io ho iniziato appunto The Office UK con, con Ricky Gervais, visto che è l'autore quella comicità lì quel modo di recitare perché poi F- fondamentalmente tutto quello che ha fatto lui che lui ha iniziato a fare uh, quello poi ha fatto Extras dove era il mondo delle, in delle lui fa la comparsa
0: in sai che devo vederla non, non l'ho mai vista inizia
1: sempre con una pasta diversa perché stanno girando il film quindi è la pasta del film okay. e ogni tanto si vede lui vestito magari in stile 800 dove c'è cioè insomma in base al film un film in costume si vede lui che cerca di entrare un po' nell'inquadratura e dicono ok stop fino a quando Cicciottello entra in scena e poi li tagliamo cioè ogni volta <ride> lui cerca di farsi vedere ma. Quindi si prende famiglia. in giro eh. e lì andavano. Sono stati i più grandi attori dopo aver visto The Office come ospiti di puntata, come guest. Erano. C'era Robert De Niro, c'era uh, un sacco di gente. Andato Samuel Jackson, so. uh, lui mi fa morire dal ridere. Lui mi piace tanto. Ho visto Afterlife, uh, capolavoro. È, capolavoro. capolavoro. È, un, è, una, ecco, è una scrittura. Forse quello che, forse quello che, boh, di cui posso sentire la mancanza e non vorrei mancare di rispetto a nessuno è. Perché siamo capaci? Una scrittura, cioè l'importanza di un testo anche nella, nella commedia. Eh, lui, come dicevo prima, Bill Murray, che riesce a fare eh, film sempre al confine e il suo modo di recitare eh, è da Lost in Translation molto, molto serio, fin con pochissime parole, molto di immagine, a film in cui lui appunto è, è assolutamente comico. Quindi. Io dico quelli, Jim Carrey adesso si è un po' perso, credo negli ultimi anni, però ha fatto dei film strepitosi, faceva dei, dei progetti bellissimi, il Truman Show, Man on the Moon, eh, tutti questi film qui. Ce ne sono tanti di tra inglesi e americani che che meritano, insomma. Mi, sì, che, che mi piacciono, piacciono molto. Uh, lo stesso Steve Merchant che è quello che ha scritto insieme a, a Ricky Gervais eh, eh, The Office. The Office ha fatto una sua serie molto il linguaggio ovviamente di quello di... Ci cioè, sono sempre situazioni imbarazzanti, dove loro sono sempre... Eh, Ricky Gervese non ha paura di passare per un deficiente totale. In The Office riesce a creare situazioni imbarazzanti, no?
0: È, è incredibile. Tra l'altro mi è venuto in mente Ricky Gervese anche perché tu prima dicevi, io sono diventato, diciamo, famoso, ho iniziato a fare televisione molto tardi, a 40 anni, che è anche l'età in cui di fatto Ricky Gervese ha fatto il suo debutto. A me sai che questa cosa da sempre speranza, no? perché viviamo in un mondo in cui soprattutto la mia generazione, in cui hai sempre fretta, l'ansia di dover fare tutto da giovane, perché sennò poi non ce la fai, e poi vedere un genio come Ricky Gervais, che è un genio, uno che Assoluto. ha fatto progetti incredibili, un genio nella scrittura, un milionario, quindi anche uno che ce l'ha fatta no? dal punto di vista di carriera, che però fino a 40 anni lavorava in un ufficio e anzi ha usato la sua vita normale per costruire una carriera certo. tu sai cosa ha, fa-
1: ha tentato di fare prima lui faceva il cantante oh, oh, hai so, visto delle foto? Visto
0: la foto in cui c'è lui tipo David Bowie ah, eh,
1: siccome eh. appunto più o meno siamo contemporanei siamo coetanei uh, quel, quello stile lì uh, perché ci hai provato anche tu no, no. <ride> no non ce l'ho, non, non l'ho provato però quella, quel genere lì me lo ricordo benissimo cioè luci da labbra, pettinature tutte, era un po' ai tempi si chiamavano i dendi cioè l'inizio di Spandau Ballet uh, era quella cosa lì e c'è questa canzone che ha avuto anche un discreto successo tant'è che poi lui nello special di uh, The Office uh, lui fa questa tournée quando lascia l'ufficio fa questa tournée se, se non avete visto guardatelo è strepitoso e, ma nessuno può suonare con lui ovviamente perché è un incapace cioè, <ride> e lui paga questi musicisti per, perché se li porta in tournée, cioè non ci è una roba, ed è una roba deprimente perché cerca di tenersi, <ride> parlano male di lui quando lui non c'è, andiamo a berci una birra, no, dai, pago io le birre, Tutti, ok? Andiamo a berla la birra, sta lì, dai, bevo, birra bevuta, andiamo, quindi è proprio veramente... Che meraviglia, grande E eh, Scusami, rispetto all'età, sì, dicevi, a parte abbiamo avuto due cose un pa... però io dico sempre, la... l'universo non ci deve nulla. Cioè non è da dire ma io cavolo ho lavorato tanto, ho lavorato molto, uh, mi sono impegnato, posso anche avere talento. Uh, questo non vuol dire perché è un insieme di tante cose, è un insieme di fortuna, è un insieme di essere in un momento giusto, essere uh, apprezzato da qualcuno in particolare, devi sempre essere scelto. Io, c'è un po' questa cosa oggi che è giusto secondo me, il fatto di dire um, io ci devo credere cioè essere il power positive tutto io ci credo, vado a prendere quella cosa lì se mi impegno alla fine io però c'è sempre qualcuno che ti sceglie se io voglio andare a lavorare in un programma ci deve essere comunque quell'autore, quel regista, quel produttore che alla fine mi sceglie quindi uno come dire, lavora per se stesso, cioè fai questo lavoro, credo anche tu, lo fai per il piacere di farlo, poi ovviamente si cerca di allargare il proprio, come dire, le persone a cui ci si rivolge, no? la propria platea, però mh, non lo si fa per diventare famosi, si cerca di dirlo a più persone possibile, lavorare al meglio e avere un'autonomia, poter scegliere. Questo è molto difficile poterlo avere, secondo me s- un- sempre meno, uh, perché vedo proprio per come dicevamo prima anche... Il fatto che oggi uh, un canale possono averlo tutti, puoi parlare a tante persone da Instagram a YouTube, uh, però vedo tante cose che tendono ad assomigliarsi, c'è poca, um, poca autonomia di pensiero e questo è forse un po' un dispiacere, però assolutamente mm. sì. Infatti.
0: No, è, è un punto di vista interessante, ne parlavamo anche prima nel... Nel fuori onda sicuramente il fatto che oggi tutti abbiano un canale da, da cui partire è un grande vantaggio perché, come dicevi tu, immagino tantissimi anni fa, quando tu hai iniziato, dovevi avere per forza l'autore, il direttore di rete che ti scegliesse, il capo struttura quello che era oggi, invece eh, tu puoi crearti la tua audience e poi da lì fare. Che il bello, salto. Eh? Penso... Per, per molti è stata una grandissima opportunità, però è vero, d- dà spazio anche a tanta omologazione, immagino,
1: cioè più che altro è, no, non lo so, anche questo non, non ho teorie o non ho certezze su questo, cerco solamente di ragionare ad alta voce rispetto a quello che vedo. Uh, però questa rivoluzione un po' è venuta dal basso, dove io con un computer posso uh, fare la mia canzone e la metto su YouTube e diventa un successo, che poi un po' in parte è vero, perché poi non è che diventa un successo perché rimane su YouTube, perché poi qualcuno se ne accorge, la prende, la fa diventare grande, ti mette dentro una cosa un po' più importante e da lì... Uh, Forse prima non si erano accorti chi faceva l'altro mestiere legato alla televisione non si era accorto di questo, adesso che si sono accorti forse tendono a prendere tutta una serie di persone che prima erano più libere quando avevano il loro computerino, il loro canale e adesso forse tendono a omologarsi un po', perché quello che poi ti chiedono… Come dire, risulta un po', non dico uguale, però inizia a lavorare per dei brand, inizia a lavorare perché ti pagano, quindi devi riuscire ad avere l'abilità di mantenere la tua autonomia. Ricky Gervais quando ha fatto The Office ha fatto le sue tre stagioni se non sbaglio, ha detto è finita la storia, basta, Basta. deve andare avanti con Mm altre cinque stagioni. Ha finito quello, ha fatto extra. <ride> Ti ricordi il
0: monologo dei Golden Globes? Vabbè, io ho tutti i suoi monologhi dei, Go- dei Golden Globes me li sarò guardati almeno 20 volte l'uno, forse anche qualcosa di più. La prima edizione, credo, in quella che lui ha fatto nel 2010, lui sale sul palco e dice: Probabilmente mi conoscete per The Office. No, voi pensate che Steve Carell sia molto più bravo di me? Eh? E nel paragonare le versioni di The Office, quella inglese e quella americana, lui tra virgolette sfotte certo. la, la versione americana perché dice, guardate qua il DVD di quella inglese, quality, not quantity, sì. no? <ride> e, nonostante di fatto pure lui guadagni perché
1: po- poi è rimasto, credo, tutto certo. al eh, Poi io so che è super
0: amico di Steve Carell, però ha fatto questo. Non so se non perché... mi ricordo
1: dove fosse, quale premiazione fosse. Hanno fatto questa gag e quello che a me diverte è che sono molto credibile all'inizio. Uh, lui sta parlando, Ricky Gervais dal palco, c'è Steve Carell in, in platea e dice inizia a parlare e poi fa, ti sei divertito, ti sei bullato di questa cosa qui, ti piace fare, io faccio, e questa è roba mia comunque okay? <ride> e c'è Steve Carrecco lo guarda offesissimo, come dire smettila mi stai mettendo in imbarazzo e sì, vanno avanti un po', eh, non sai più cosa dire, lui scende, fa, dammi il premio, dammi il premio <ride> e lui ce l'ha sotto la sedia quell'altro e non vuole darglielo, alla fine glielo strappa, ecco, hanno questa capacità di prendersi in giro, questa capacità di... questa dire. cosa dici in Italia non si potrebbe fare, è molto più... Forse, non, so, non lo so, non la vedo, non la vedo quindi eh, lì non, non hanno problemi. C'è in extras se non sbaglio, um, no, forse è eh, life's too short che è un'altra serie che hanno fatto sempre Gervese e Steve Merchant, uh, dove loro sono, hanno la loro, il loro ufficio dove vanno a trovare gli, i più gran, le più grandi stagioni, c'è Robert De Niro a cui danno una penna, è una penna, non so se esistono ancora, un po' di anni fa, dove se tu la giravi una donna in costume scendeva il costume e rimaneva nuda, ok? okay. Uh, e Robert De Niro sta 20 minuti a guardare questa penna, si diverte, gli piace, <ride> fammi ridere la penna che gli piace, cioè De Niro <ride> capito che si diverte. Sì, che con... si mette in gioco e fa quella roba lì, incredibile
0: Wow, sono, fa, fa super piacere condividere questi racconti. perché mi, mi, Io mi sento proprio un nerd di quella comicità lì e quindi potermi confrontare con te su queste cose. No, è c'è, tanti, molto c'è, figo. c'è tanta,
1: tanta roba. Uh, Robin Williams, la capacità, cioè, c'è una quantità di materiale. Forse quello che si tende a fare è copiare l'estetica. Del, allora prendo anche io la scrivania, la tazza di caffè e faccio subito le show, no, questa cosa. Che voglio dire, va bene, non è quello. El, però è giusto che non tutti possano farlo. Perché no, è come dicevo, anche io, dicevo dicevamo prima scusami alla Forionda, il fatto di fare stand-up è bellissimo che ci sia, è molto bello, però non basta dire cinque parolacce, una battuta molto volgare mh, per scioccare, per dire questo è stand-up. Um, mi fa sempre un po' ridere e, e lo dico c- con affetto ma eh, non ho mai capito perché non si possa usare un gelato senza filo, cioè è importante <ride> che, ci sia e filo. Ci sia, e che ci sia lo sgabello lì anche se non Comunque. lo usi, con la bottiglietta la dice un mio sopra. amico, dice, forse c'è una perdita, ogni volta devono mettere il bicchiere <ride> per no. perché quello è, quindi l'estetica, che voglio dire va bene però, però la costruzione poi, e poi devi saperla recitare cioè a parte beh, Robin Williams deve era... esserci la ciccia porco cane ehm um, come si chiama il um, Letterman, era uno che improvvisava insieme a Robin Williams ai tempi, Geleno uh, Uguale, cioè hanno Jimmy Fallon, faceva parte del caso del Saturday, cioè comunque hanno una scuola, uh, dopodiché per carità, è tutto democrazia al massimo, è giusto che tutti salgano sul palco, abbiano un microfono per dire quello che vogliono, dopodiché ci sono però sulla lunga insomma, la differenza, si vede di chi è capace, non tutti possono fare
0: il ma chiunque non sono non stato si non, si si sta... non so se sei un fan credo che attualmente sia il mio conduttore preferito di Late Show Stephen Colbert quello che ha preso certo. poi il posto di, di David Letterman e volevo a tutti i costi andarlo a vedere dal vivo già che sono stato lì in America sono andato a vederlo e sono rimasto folgorato però l'impressione che ho avuto vedendo una persona fenomenale che ha saputo prima improvvisare col pubblico eh. poi fare monologo e tutto cioè dopo ti vai a leggere la sua pagina Wikipedia <ride> e vedi che non è arrivato lì per caso cioè uno che è da 40 anni che si fa un culo, scusate, il francesismo grosso come una casa, e eh sì. che quindi
1: con lo spessore mondo, lì non competitivo, caso, è competitivo, assolutamente. Là, pensa al bacino che hanno gli Stati Uniti, è gigantesco come bacino, quanta gente imita o tende a fare la stessa cosa, quindi c'è una, una competizione anche. Che...
0: E invece, Ale, tornando a quando tu hai iniziato da, da ragazzo in quel periodo, eh, riuscivi a immaginare a questo lavoro, il lavoro dell'attore, della recitazione, la comicità, come un possibile modo per pagare le bollette da lì a pochi anni? Dicevi, ma figuriamoci se diventerà un
1: lavoro. Allora, um, può sembrare, come dire, un po' retorico molto romato, in realtà ho sempre pensato, di voler, da ragazzino, da, da, quasi da bambino, l'idea di far l'attore. E non so perché, ma lo ricordo, mi ricordo anche dopo cosa, dopo aver visto... Vabbè, fratello Solo e Sorla Luna, che è un, fratello, è un film di Zaffirelli okay. sulla vita di San Francesco, okay? non so perché potevo diventare frate invece ho parlato, <ride> parlato. e quindi l'ho sempre fatto: no, non ho mai purtroppo è un difetto che anche qui non, non voglio dare una, uh, come dire, un, uh, una risposta poetica che non mi appartiene, ma ancora oggi non riesco a, a, a ragionare sul fatto di. Allegare legare al guadagno o comunque a riuscire a mantenere. Io spero di riuscire a fare questo mestiere il più a lungo possibile, che è un mestiere, eh, per cui non, non va in pensione a un certo punto, però a un certo punto ti ci mandano, nel senso che fino a quando puoi andare avanti? Eh? E dipende anche dai, come dire, dal tipo di lavoro che fai, dal tuo potere commerciale che hai, se sei un attore, cioè, voglio dire... Ci sono attori che possono lavorare fino all'ultimo giorno della loro vita, sono strafamosi, sono strabravi e tutto, altri no, quindi la prendo con... sono molto fatalista da questo punto di vista. Uh, l'ho sempre fatto con... Uh, l'ho iniziato a fare con passione, con grande piacere, I, fondamentalmente il teatro, quindi ho... che è una cosa che per quanto mi piaccia la televisione, per quanto sia splendido il cinema, dico da fare, oltre che ovviamente da, da spettatore, Il teatro però è una cosa bellissima, specialmente quando porti in giro uno spettacolo per tanto tempo, fai tante repliche che è sempre lo stesso testo, soprattutto se sono autori, se fai Shakespeare non è che ti metti a a dire battute che che vuoi tu, per ogni sera è diverso perché il pubblico è diverso, perché tu sei diverso, ogni volta la relazione che c'è tra te e il pubblico cambia e può essere meglio a volte hai percezione non ho lavorato bene c'era un pubblico bellissimo volte... quindi non può mai essere una copia ah, non, è, ah, non è un DVD ah, che e le battute sono quelle le battute sono esattamente quelle ma ti accorgi che le dici in modo diverso perché ogni volta trovi un modo quella parola quel modo di arrabbiarti con lui o con lei trovi un modo diverso di dirlo di arrivarci a quel punto e quello è il bello che è proprio la uh, come dire è, è, la, è la parte viva non puoi far finta di di sta succedendo in quel momento questa è la cosa per me più bella per la recitazione
0: hai un teatro preferito? domanda che mi è venuta in mente così un
1: teatro inteso come
0: struttura? un teatro, sì, un teatro di Milano di altre città in cui Ma... hai avuto modo di, di recitare che hai detto caspita che bel teatro io non sono un attore però le poche volte che mi capita magari di presentare qualcosa ci, ci faccio molto caso quando qual è il tuo teatro in... preferito? Eh, ad esempio a Milano a me piace tantissimo alla te ne dico due eh, non ci sono mai stato dentro, ma chiedo se diventiamo milano centrici. però googlatelo, se lo sapete com'è, eh, c'è un teatro a Milano, il Teatro Nazionale, quello in Piazza Piemonte. Certo. Magari dentro non è per nulla bello. Io quando vedo quella piazza lì, mi mette serenità. Mi piace... È un po', è un po' sì, è un Mi po piace molto, un... poi magari non è
1: bello dentro, non no, lo so. No, no, è un bel mi teatro. Mi piace il teatro
0: Carcano. Volevo sapere se tu ne avessi uno preferito. Ma in
1: realtà ho avuto la fortuna negli anni di... Veramente la fortuna di recitare in tanti teatri a Milano, che purtroppo tanti sono chiusi cioè, lo Smeraldo ci hanno fatto Italy uh, c'era il teatro di Porta Romana che non è il Carcano dove anche lì ho lavorato, hanno chiuso, ci hanno fatto c'era il vecchio Ciac il teatro Ciac in via San Gallo, Città Studi che è chiuso da anni, hanno fatto anche lì hanno costruito altro uh, quindi non lo so, ci sono dei teatrini piccoli più carini no, non sono particolarmente adesso so che hanno chiuso anche il nuovo quindi veramente stanno. Diciamo che. No, a Milano non ti so rispondere. Diciamo che i teatri più belli per lavorare sono i teatri d'italiana, che sono quelli. L'esempio più. il magnifico esempio è il teatro alla Scala. Certo. Okay? Quindi quelli con gli ordini di palco. Perché? Recitare con la gente che è, è tutta intorno, quel mo- e, 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 e lì ce ne sono di, 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 di bellissimi in Italia, anche in paesini piccoli, ehm, nel Veneto o nel centro Italia, Marche, c- Romagna ce ne sono di strepitosi, ecco un teatro all'italiana, quelli per recitare dal mio punto di vista sono, sono bellissimi. E... Devi anche recitare in un certo modo perché insomma non puoi eh, dire, rivolgerti solo alla platea, ma appunto hai anche gente. Perché domanda proprio
0: da ignorante, quando fai quegli spettacoli lì in teatri che hanno quella struttura che non sono magari chiaramente la scala, sono più piccoli, tipo quelli di queste città, di, di altri luoghi d'Italia, non sei microfonato quando sei sul palco? Allora, oggi... Cioè, devi... Fare quella cosa che ti insegnano i corsi
1: di recitazione, cioè saper usare molto bene la voce. Oggi si tende, a usare si tende a usare i microfoni, però io fino a pochi anni fa adesso non ho mai usato i microfoni. Non io in assoluto, ma non tutti usano i microfoni. Uno perché è complicatissimo, devi avere una gran, un service molto... Perché io ho il microfono, tu hai il microfono, se a me va via il, c'è un problema con l'antenna e tutto salta tutto, cioè certo. non ti puoi fermare. E quindi diventa... Non è la trasmissione televisiva che dice: ah no, scusate, prendiamo Capito. un po' di tempo. Cinema, cioè... ah, ti fa... lì succede. Quindi se eh, io parlo col microfono, tu sei staccato, non si sente niente, quindi diventa un problema. E devi imparare, anche perché al cinema appunto tu hai una scena dove hai un primo piano così e devi dire una cosa e fai sì, sono qua, lo senti. A teatro devi fare un finto sussurrato in modo che arrivi, però deve essere eh, come dire, credibile Uh, devi, devi parlare in modo che ti sentano, appunto all'ultimo filo all'ultimo ordine di, 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 delle balconate, eccetera, però devi, devi farlo in maniera credibile, naturale, e questo è uh, anche questo lo impari, è, è un modo di, di, di anche per me è la bellezza del teatro, che tutto è naturale. E Perché poi la cosa strana è che ovviamente per noi che guardiamo un film, il, il film è. Vero, cioè no, no, non è l'idea che dietro ci sia uno con la macchina, l'altro col microfono, 20 persone. che Però per guardando. te che lo fai è molto diverso. Cioè tu stai piangendo, sei mezzo nudo, sei con 15 persone davanti a
0: te. Per, per far capire la differenza tra magari la recitazione teatrale e quella cinematografica, mi fai un esempio di una tua giornata in uno dei film che hai fatto, cioè come, come avviene magari la, la giornata di set? Perché a teatro, se ho capito bene, correggimi se sbaglio, tu porti in giro una replica per tot giorni, fate le prove, però poi una volta che inizi quello è, applausi. Sì, e... hai...
1: sì, 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 le prime dieci repliche sistemi lo spettacolo, nel senso che devi capire come funziona. E in teatro sai, come dicevo appunto, al cinema io che guardo non mi accorgo di nulla, vedo la realtà. In teatro il pubblico è seduto su una poltrona che ti vede dentro una scatola nera, una scenografia, però tu che reciti una volta che inizi sei molto più dentro perché non ti fermi mai, perché racconti una storia esattamente nella sua, io magari al cinema sto raccontando, sto piangendo per una scena, ma magari io recito, cioè mio padre fa dieci scene ancora vivo, quindi devi recitare, cioè vai avanti nel tempo per perché spesso
0: le di, scene vengono registrate in modo... È una, non, questione, non di no? film, è una certo. questione di produzione, no? È
1: una questione di produzione, quindi le, tutte le scene vengono girate in un modo, tutte al sud, poi facciamo tutto il nord Italia, poi. E, e invece in teatro, eh, per te che reciti paradossalmente per quanto sia difficile perché non puoi non devi sbagliare però sei dentro la scena completamente e quindi al cinema poi dipende con chi lavori come lavori, che tipo di di, di, di di produzione è nel cinema aspetti molto, moltissimo perché ovviamente come sapete ci sono le scene dove c'è un dialogo intensissimo però hai campo e controcampo. vuol dire che prima inquadrano me quindi tu sei inquadrato di nuca diciamo ok e faccio tutta la mia battuta su di me poi cambio, si cambia il campo, si porta tutto di là, io sono di nuca e tu sei di faccia. Questa è una scena dove noi vediamo un dialogo normale che non ci accorgiamo mentre passa una cosa all'altro. E quindi, eh, come dire, in teatro faresti la scena in quel momento. Quindi una certo. volta che ci sei dentro la reciti A meno che, come dice Muccino, lui fa delle scene dove fa, muove una camera, la muove lui... Eh, Suo operatore e fa molte prove proprio perché non vuole spezzare il ritmo e le motivazioni, diciamo. Si vede anche nella sua serie, quella che ha fatto, l'ultima, molto bella tratta dal film. Ci sono molte di queste scene perché poi lui ha sempre questa intensità litigi e quindi non vuole vuole mantenere quella tensione molto alta. C'è una cosa che, che mi incuriosisce molto e che voglio chiederti,
0: visto che in questi anni in televisione. Eh, poi arriviamo a Zeliga, è la prima però ci hai regalato tantissimi monologhi ancora qualche giorno fa mi è capitato Vabbè, il Novax, il, scusami il negazionista il negazionista eh, a parte quando lavori con degli autori che è una cosa che magari spesso in televisione succede quando devi portare in scena qualcosa qualcosa di tuo che quindi è un, un, uno sketch che racconta di te oppure un personaggio che hai ideato tu, com'è tutto il processo creativo? Cioè nasce tutto da una cosa che tu vedi per strada, te la punti sul telefono, poi ti metti fisicamente davanti al computer e la scrivi su Word, scrivi pochissimo, scripti tutto, perché a me affascina tantissimo questa cosa e, e, e di come ogni persona che fa il tuo lavoro il poi eh, si, si approcci diversamente a questa cosa.
1: Dipende, nel senso che sic- sicuramente mi vengono... Allora, io ho fatto a, a Zelig il personaggio di Sdrumo, questo rapper che ha un piccolo problema che non sa fare le rime, che non è proprio e come un attore porno mini dotato, insomma, c'è qualcosa che non funziona. Perché mi diverte sempre che il fatto che i miei personaggi abbiano un'enorme difficoltà con la vita, perché lì trovo il punto comico, no? La comicità per me è un, come dire, un'interferenza in una storia. Cioè l'uomo che cammina scivola, quello ci fa ridere quello, quindi la scivolata. E sdrumo semplicemente perché adoravo il rap, ho sempre ascoltato rap, un po' più vecchio, visto la mia età, quindi Frank A. Energy sul South System nel 99%, Post, questa cosa qui. E banalmente adoravo quella, quella la stagione, insomma, fine anni 80, metà anni 80, 90, e ascoltando Frank A. Energy, poi gliel'ho anche detto quando l'ho conosciuto, che è molto verboso: i suoi testi sono molto verbosi. E riuscire a starci dietro era impossibile, non riuscivo. Quindi iniziava a cantare e beccavi qua e là delle robe e ti incartavi, allora da lì in macchina, insomma. Pirla che sono. E quindi da lì ho detto, ma penso a un rapper che se la tira, cioè che ha questo atteggiamento, io ah, ah, bella, oh, come va, sì. Però poi al momento di fare una rima non riesce a beccarla. Mentre invece una cosa che sto scrivendo adesso, perché l'ho sviluppata troppo poco, una cosa che mi diverte, che era uh, quei maghi mentalisti, tipo alla Dynamo, per intanto certo. in un po' sparito, che era questo Jacques Bouvier, uh, mi è venuto in mente perché ho visto, non mi ricordo come si chiama, su un programma, su una, su un, una rete di cui non ricordo, non so se era Discovery, ma insomma questo, uno di questi che ha preso delle persone e ha messo tipo sei bicchieri o dieci bicchieri d'acqua, uno solo, o forse al contrario, uno solo era d'acqua, tutti gli altri erano di un acido, ok? Lui li ha fatti mischiare, lui beveva ovviamente quello d'acqua. Ma è andato avanti un'ora la preparazione, di mi sono immaginato esattamente come il coyote, preparazione lunghissima, lui con grande tranquillità beve. Cazzo beve l'acido. Quindi questa cosa qui, di lui è vittima ogni volta delle sue. Certo. Quindi nascono così, lo vedo e mi fa ridere quella cosa lì. Gli chef, erano pieni di chef che in televisione che ti dicono io ho inventato questo chef dove non ti voleva dare la ricetta perché temeva che poi tu guardandola la copiassi. E dicono, C'è beh, ma, sì, ma sì. si dà apposta per uno. Eh no. <ride> Quindi nascono generalmente... Prendo degli appunti, adesso con note sull'iPhone prendo prendo un sacco di note, appunti, cose che magari rimangono lì. Faccio fatica a scrivere di comicità sui miei personaggi. Ho scritto delle commedie, quello eh, mi piace e riesco a farlo. Sulla comicità vado tanto a improvvisazione. Io ho sempre bisogno di il punto di partenza, il punto di rottura e la fine. Un percorso così. Poi, lavorando... Con uh, per esempio con Davide Pagnato, che con, conosciamo da vent'anni, quando gli do due o tre dritte, dico guarda voglio provare a fare tipo il laboratorio di Zelig il mercoledì, voglio provare a fare questo personaggio che più o meno fa così, fa così, il problema è questo e finisce così, ok, non abbiamo bisogno di dirci nulla e tutto quello che poi è come si direbbe sbobinando quello che abbiamo fatto in prova, facendolo due o tre volte, due o tre mercoledì ottieni, come dire, una riduzione del pezzo. Quello. Quindi un insieme di appunti, puoi provarlo live, aggiungi una cosa, questa sì, la scriviamo. Sì, le cose e... che ti vengono, io ho fatto anche qui, poi io non, 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 il, sul cabaret investo veramente poco, nel senso che io ho fatto questo Frank Di Maggio, questo cantante, questo crooner, cantante confidenziale, che però non, lui suona al piano, io so fare due note due Uh, e quindi una volta che becca le cose posso spostarmi il microfono fa un po' farlo lei e, e se no perdo il segno cioè, tutti comunque <ride> hanno un'incapacità certo, no? certo. e ci siamo detti due cose e in genere sono in genere lavoro così su quello che poi nasce dall'imprudente uh, Gunther Freikoffel che era questo biatleta che stava sempre piegato perché ormai non riusciva più a tirarsi in piedi quindi Sì, tutta l'improvvisazione è una cosa che mi diverte molto. L'improvvisazione
0: comunque è una grandissima parte della della tua carriera, perché per anni tu hai fatto Buona La Prima, che per me, non lo dico tanto, per lo lo penso ancora oggi, è uno dei programmi più belli della televisione italiana. Non so sinceramente se è un format nato qui o è stato importato dall'estero. No, è un format
1: tedesco, Scena Strasse si chiamava, poi l'ho fatto in Francia, Total Impro, per, fatto noi. Per,
0: per riassumere brevemente cioè, come funziona questo programma, in pratica c'erano una serie di personaggi, c'era Le Franze, c'eri tu, poi c'erano altri personaggi che passavano, c'era Katia, Katia Follesa eh, che nel corso delle stagioni cambiavano e di fatto voi non sapevate nulla Niente. avevate
1: un, un auricolare e poi c'era una persona che dalla regia sì, vi, vi diceva cosa quella versione tedesca e francese avevano un master che era fisso cioè una voce che era sempre okay. quella Quindi un maestro mentre qui giochi. lo facevano i VIP che, sì? che cambiavano di puntata in puntata noi conoscevamo lui, cioè sapevamo chi era il suggeritore della puntata perché cenava con noi e tutto, non sapevamo gli ospiti che sarebbero entrati dalla porta ah, okay. noi non sapevamo la cosa che ci dicevano è oggi è il compleanno di Fran- e voi siete, dovete cercare l'idea per un regalo quindi per capire come funzionava. la prima, voi sapevate solo l'inizio della storia, diciamo una frasetta, un, un incipit, sì, o comunque la storia è intesa è il compleanno di Franz, il contesto, ok? Tu ah. non sapevi cosa fare, cosa quindi da lì partivano loro due. Poi noi iniziavamo. E... Ma ogni volta che entravi tu
0: c'erano dei gran boati, eri, eri un
1: personaggio amatissimo. di Ma di guarda, del è, è una trasmissione che è da, da spettatore posso dirlo senza problemi è una trasmissione che avrei amato molto e ho amato molto farla perché innanzitutto non devi provare niente perché tu quando vai lì cosa provi? <ride> certo. Niente devi solamente stare bene con i tuoi compagni di, di lavoro e ecco, insomma tra di noi ci si divertiva moltissimo Katia la matta totale l'adoro la quindi, è... quindi era quello quindi suonavano la porta magari ti dicevano ti davano delle indicazioni tecniche cioè aspettate un attimo ad aprire Okay? c'era una voce che non lo dava il suggeritore ma c'era il capautore Giancarlo okay. Bozzo che diceva okay. e, e lì andavo ad aprire e scoprì chi c'era insomma Quindi io una volta mi ricordo guardo dallo spioncino vedo una specie di tipo una bambina con i capelli biondi non capisco Apro la porta, era Nino D'Angelo, <ride> perché era piegato così, vedevo sto personaggio <ride> Nino D'Angelo. Quindi, e poi scopre appunto delle robe, personaggi sono venuti, i fratelli Bergamasco, dei giocatori di rugby, sono venuti il calcio, ma è venuto un sacco, è venuto il Sivancelli, è venuto con la sua minimoto, no, tutti, tutti molto carini. E, e qual è lo sketch che ricordi con più piacere? Magari perché è stato
0: super imbarazzante e mal riuscito, oppure perché è stata una figata e, e vi siete dati tutti una pacca sulla
1: spalla? No, bah, ce ne sono stati alcuni molto divertenti, ricordo uno quando Katia era annegata, noi dovevamo andarla a salvare, ma il suggerimento è fatelo con i vostri tempi. Allora inizia a tirare fuori una cartina fa, poniamo caso che Katia sia affogata qua. No? Un altro è stato, beh, quando è venuta Belen, che è stata bravissima, bravissima, perché alcuni si bloccavano, erano... Lei si è buttata, tant'è che lei era, in teoria, era un compagno di classe di Franz che aveva fatto un'operazione ed era diventato donna. ok? okay. E quindi tutti... Fa- e diceva, Secondo voi è venuta bene l'operazione? Beh, insomma... In caso, <ride> c'è <ride> di peggio nella vita. Ed era il suggerimento per me e per, forse anche, sì, anche per lei era voi due avete avuto una storia d'amore, eh, rivivete quel momento. Ora, fare a pugni... E, diciamo, amoreggiare è una delle cose più difficili da improvvisare, perché fare di immagini, devi trovare una coreografia, se no sembra finta, una roba alla fantozzi. E anche amoreggiare, insomma, no, non è un film dove puoi recitare una scena vera baciandoti e non puoi neanche fare anche lì fantozzi che fai finta. Quindi allora, lì ero veramente in difficoltà, dici, boh, allora ho iniziato, ho iniziato a parlare eh, beh, mi ricordo quando la prendevo sola. È arrivata bene, mi ha dato un bacio in bocca, stampato, <ride> e ha risolto ogni problema. E Franz ha preso un battipanni ha iniziato a menarmi sulla schiena, perché era geloso di questa cosa. <ride> detto, no. Però no, ce ne sono, stati, ce ne sono stati diversi. sera. Sì, sì, Poi ti ripeto, ti sorprendi tu stesso, perché improvvisando, improvvisavamo anche noi ovviamente da dentro, sono delle robe... Io con Katia mi ammazzo, so, tiravo fuori delle cose perché lei ha questa capacità di non essere mai volgare, ma tira fuori delle robe. Ogni tanto, quando dovevo uscire, diceva bene, vado a cambiare l'acqua alla merla, e se ne andava, aveva <ride> delle robe il pubblico è impazzito.
0: Che dici? e sì, fa, fa super ridere, incredibile. Secondo te, è buona la prima? Se andasse non da oggi, magari su una piattaforma di streaming, eh, al di là della TV giornalista, è un format che potrebbe ancora funzionare. Sì,
1: io lo dico senza... Dire, non per interesse noi, però assolutamente sì. Andrebbe risistemato, come dire, dopo una squadra che ha giocato bene per anni, forse... Dire, abbiamo dato un po' per alcune cose. Secondo me è una trasmissione. È una trasmissione che, che può non invecchiare, lo dimostra anche la, le trasmissioni che stanno facendo come LOL, cioè comunque l'improvvisazione, lo stupirsi. Beh, sì, è quella cosa lì. No, assolutamente eh, sono cose che funzionano. Io direi che trovando un buon cast, mh, si può. Assolutamente una trasmissione che si può. Ripresentare, forse andrebbero presentati degli ospiti uh, più attuali, più particolari, insomma, cercando di soddisfare una platea maggiore, però direi sì, assolutamente sì. Una Chiara Ferragni che entra dalla porta. Perché no? Ci non so se lo farebbe, in qual, però, Fede <ride> sì, è uno sì. che secondo me è uno che si butterebbe tranquillamente, ce ne sarebbero tanti, tanti. Certo. Tra attori o attrici, tra, tra... oggi ci sono tanti personaggi appunto conosciuti nel mondo dei social uh, che hanno una capacità. No, no, sì, sarà...
0: Qu- quando eri all'inizio del tuo percorso e diciamo, provavi a bussare alle varie porte, Eh, ti ricordi quali sono state non so le prime persone che ti hanno dato delle opportunità prima dei grandi salti prima di Zelig prima di prima di prima di tutti i programmi che poi hai fatto anche dei film insomma le cose in televisione quali sono state le prime cose che ti hanno dato vera soddisfazione che ti hanno fatto pensare non sentirti arrivato perché non sarebbe giusto dirlo ma ti hanno fatto sentire che ti stavi avvicinando piano piano al tuo sogno ed eri sulla strada
1: giusta È una bellissima domanda, è una difficilissima risposta perché in realtà non sono mai stato capace a bussare alle porte. Quindi ho sempre cercato di fare il mio lavoro nella speranza di essere visto, notato, ma ho avuto questa... Questa è una cosa che da sempre è così. Quindi la sensazione di cui parli tu L'ho avuta molto recentemente, due anni fa, quando ho fatto un film, una miniserie per Sky, che era Arrivati Mia moglie con De Luigi, con Abatantuono e era un cast, c'era De Luigi, Abatantuono, c'era Carla Signori, c'era Anita Caprioli, più altri attori, insomma, però questi attori qui straordinari, attori di enorme talento, di grande storia, insomma... Di grande esperienza e lì, e, e Alessandro come, come regista, lì eh, dopo aver fatto qui il film, è detto: Va bene, io su un set posso starci, nel senso ho avuto la. E ti parlo quindi, non avevo vent'anni, insomma, ho già 54 anni, quindi è una condizione mia il fatto di mettermi sempre in discussione e cercare di capire se posso essere all'altezza dei lavori che faccio. Mm-hmm. Uh, lì mi sono detto: Va bene, cioè non, non, non sarò mai. Uh, Leonardo Di Capri ma insomma però sono se ci posso stare perché ho bisogno di una, di una conferma e, quindi quello direi perché se no nei lavori nei lavori sì, vieni, vieni scelto ci collabori con Alefranza, con Enrico, con Brignano è sempre una piccola conferma ma no, noi noi che facciamo anche per te insomma noi che facciamo questo lavoro comunque viviamo di eh, dobbiamo essere scelti ogni volta dobbiamo essere sempre graditi al pubblico no? dobbiamo essere gratificati perché se fai una battuta al pubblico non ride se fai uno spettacolo la gente non, non gradisce il tuo lavoro e ogni sera è così cioè non è da dire va bene adesso questo l'ho fatto per un po di tempo se tu fai una commedia fai uno spettacolo Martedì è così, ma domani, mercoledì c'è un altro pubblico e poi c'è giovedì e poi c'è venerdì. Quindi ogni volta che lo fai devi sempre essere gradito al pubblico, quindi sono loro che ti scelgono ogni volta. Devono prendere la macchina, uscire di casa, pagare un biglietto al freddo, cercare il parcheggio, quindi insomma... È pazzesco, sì. E, e, e
0: torno a quello che ti dicevo prima quando, quando sono andato a vedere Steven Colbert a New York, sì? il suo show. Dov'è che sei andato a vederlo? All'Ed Sullivan Theater, ah, okay. proprio dove, dove Sì, dove sì lo certo. Pre- certo. Dove lui è di fatto quello che ha preso il Late Show, quello che faceva David Letterman. E ti giuro che forse più di tutto la cosa che mi ha stupito di più è vedere che... Ogni pomeriggio per vedere la sua trasmissione, lì davanti a quel teatro c'è una fila di. perché i biglietti non sono a pagamento, quindi chi prima arriva ah, meglio alloggia. Okay. Tu puoi prenotarti sul sito gratuitamente facendolo due mesi prima, una ma hai la certezza poi
1: di averlo se ti prenoti. Se ti prenoti, sì, okay. se no
0: puoi andare lì davanti. E tu vedi davanti a questo palazzo, Ale, quanta ma...
1: gente c'è? Più o meno quanto il
0: teatro? Il terrà 200 posti, 200-300 posti. E davanti a questo teatro, ogni giorno, cioè non un giorno a settimana, 5 giorni a settimana, a volte anche più. Perché magari un giorno registrano due puntate. No, magari tipo il giovedì fanno due puntate. Vedere tutta quella gente, da lì quello che dicevi tu, la, la, la grandezza, del, cioè la, la difficoltà anche nel fare il teatro. Di, 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 sai ogni volta poi appunto
1: il bacino c'è cioè, un conto è vedere un video
0: su TikTok e dire ah, mi ha fatto ridere un conto è dire ok mi piace lui
1: quindi esco
0: prendo la macchina vado e
1: poi ogni sera è così una cosa per cui impazzivo Robin Williams quando registra- girava la serie Morky Mindy eh, finito di girare andava nei girava un paio di club andava a improvvisare ma improvvisava per un'ora e mezza cioè lui poteva dargli un microfono e poteva improvvisare, e, si costruiva su. Cospita, e lì vuol dire che ha una, una mente talmente, cioè che vai 300 all'ora, che può fare qualsiasi cosa. Quello è, ci sono un, po di, un paio di documentari su di lui, che sono. uno si chiama La Mente, di Robin Williams, di, su Sky, che è bellissimo, e racconta anche un po' questa condanna del fatto che comunque aveva sempre bisogno di inventare, di inventare, di inventare. No? Certo. Certo. Uh, e appunto cominci tu col Verdi Comunque ogni sera col pubblico è un bacino gigante. Per gli Stati Uniti sono. Devi cercare di abbracciare più gente possibile, devi. In base all'ospite che hai, hai ospiti che sono molto forse più facili, altri più difficili. E quindi è... Sì,
0: sì, sì, è veramente, è veramente affascinante. Visto che sono il tuo stagista vorrei dare un po' di consigli magari a persone che, che ci stanno guardando e che vorrebbero fare quello che, quello che fai tu. È una, quando si parla di, di recitazione, del mondo della televisione, una cosa che spaventa sempre quelli che iniziano sono i provini, le, le audizioni, l'essere giudicati da, eh, da qualcuno. Tu che rapporto hai con, in generale con l'essere giudicato, con magari, magari adesso meno, però soprattutto all'inizio della tua carriera, magari trovarti in una stanza con davanti a delle persone che dovevano sceglierti ti rendeva nervoso e, e se sì c'è, c'è qualcosa che ancora oggi ti aiuta magari a, a non avere ansia, a vivertela bene, oppure no, magari te la vivi male. non lo so. La
1: vivo, l'ansia c'è, <ride> i provini si possono un po' imparare a farli, oggi i provini poi non dico in assoluto no, se ne fanno molti meno. Uh, nel senso che le produzioni partono già con una struttura di primo ruolo, secondo ruolo, cioè la produzione parte di un film, parte già con la sceneggiatura è questa, la fidiamo a questo regista, sceglie questi attori, possiamo farli con questa attrice e tutto. Quindi lo puoi fare per i secondi, terzi ruoli, no? il, il provino. A me rende nervoso, ho sempre reso nervoso come rendevano nervosi gli esami, continua rendermi nervoso questo tipo di cosa ho sempre preferito idealmente che qualcuno venisse a vederti lavorare in teatro e dice beh mi piace come lavora lui quindi per questo progetto secondo me è adatto poi dopo possiamo stare
0: e e questa cosa succede? oppure è una una visione fiabesca diciamo?
1: no può succedere per esempio io per il film per il film che dicevo prima, quello ridatemi mia moglie, avevo incrociato due o tre volte in un locale a Milano dietro a casa mia. Uh, Alessandro Genovesi, abbiamo parlato, uh, cercava il, questo personaggio che ho fatto, che era il capo ufficio, il migliore amico di, di De Luigi, uh, che andava a letto con di tutto di tutto, e dava sempre la colpa di Luigi per qualsiasi cosa lo trattava malissimo quindi è quello che è un po' scusate anche qui ma il ruolo dell'accademia francese è la merda e <ride> Alessandro è un nostro amico comune ha fatto ma perché non provi gli ha detto assolutamente sì è vero e comunque mandi un self tape oggi i safe tape vanno per la maggiore che è anche lì self tape è quando ti riprendi da sì, solo mentre provi che però è presente con col muro bianco dietro sembri uno rapito che fa un, <ride> una dichiarazione difficile queste stanze dove rimbomba tutto. Tutto. ti chiedono però magari farlo è eh, però meglio però non, ho, non tutti hanno la struttura per fare si fa quello e... E, e anche se sei un attore esperto è difficile perché immagino sia molto difficile
0: per sì. perché un conto è farlo con un altro attore sul set e tutto, entrare nel personaggio un conto. io vedo molto essere... più
1: bravi mi rimango colpito quando vedo i ragazzi oggi con il telefono, quando fanno un vlog il fatto di... io non ho la, la loro facilità di parlare a un telefono è molto più complicato, sono molto più finto. Sono, si vede. Cioè chi mi conosce lo vede che sono finto. Se voi proviamo a fare un vlog, ce l'avete un telefono. Mi passate un telefono al volo. Facciamo questo fuori programma. Facciamo questo, questo vlog. No, beh... Perché hanno una capacità, una normalità. Dove tu ti imposti subito. E che... Questo poi omaggio. Hanno ah, il tuo telefono. Questo...
0: No, volevo fare. Guarda, vai. Sta... Aspetta, che pulisco il telefono. Su, che... Su quale
1: argomento? Passo quello che vuoi, guarda, allora, anzi,
0: sta già registrando tutto nelle tue mani, così lo fai tu il vlog, cioè fai lo, lo youtuber vero L'hai che, girato, che okay. racconta qualcosa. Il primo vlog di Ale Betti.
1: Allora, a parte che io e eh, la madonna, oh. sì. <ride> questo, <ride> allora questo è il primo vlog, voglio presentarvi il mio amico Phil. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Allora, quello di cui parleremo oggi sarà una ricetta. Oggi diamo la ricetta per okay. come... Sei bravo tu a cucinare? Mi piace molto cucinare. Ok, sì, mi
0: piace piatto molto. che ti riesce meglio?
1: Uh, la guancetta di vitello con il purè o wow. risotto. Anche, cioè, un, un certo caso però non dirò come si fa, se no mi, mi rubate la ricetta. Non è vero, no. Ti rido il telefono. Okay, Hai visto l'incapacità, no? Di... È... no, no ma ti dico tutti quelli che hanno seguito il vlog Io, io vedo quando vanno a fare uh, banalmente il room tour, vanno uh, sono in alberghi per un, non so, un evento. No? Sono tutti gli youtuber vari, cioè ragazzi, ecco, allora ah, room tour che abbiamo una doccia. Di legno, cioè dovessi fare una roba del genere, ma peggio di pinocchio, ci allora sono. Quindi hanno una. Quindi, quando ti metti davanti al, a un, anche a un telefono per fare il, il safe tape. Io mato il safe tape, scusandomi, perché magari l'ho chiesto a un mio amico, che sembrava un ubriaco, che si mangiava le parole, si capiva niente. Scusate, questo... che faceva la parte dell'altro C'è, attore, diciamo, no, nel dialogo. No, no. Però i provini sono. Li ho sempre patiti, poi dipende anche il livello, nel senso che anche lì. Uh, Ric- Scusa, no no, no, no dimmi, dimmi
0: dimmi no no perché volevo chiederti te lo ricordi ad esempio la tua grande chiamata a Zelig com'è stata?
1: no nel senso, sì, mi ricordo, non c'è stata una grande chiamata perché Giancarlo Bozzo è da una vita che mi chiedeva insomma, mi invitava a partecipare a Zeli con un personaggio. Io questa cosa non dico Zeli, perché Zeli per me è sempre stato difficile. Tu devi fare un personaggio che è sempre uguale, diverso in ogni puntata, ma molto simile tra una puntata e l'altra. E a me questa cosa qui manda i matti. E, e tantissime persone però, sentendoti,
0: direbbero che folle, che fatti, che prende tempo con Zelig che è forse è la cosa
1: soprattutto sì, in quegli ma anni non volevo rossa. essere irrispettoso nei loro riguardi o insensibile a questo ma proprio per me è difficile cosa dire. proprio perché buono, la prima era perfetto nel senso che uh, improvviso ogni volta entri hai la paura di dire e eh cosa faccio adesso se mi danno i suggerimenti giusti, se mi danno sbagliati, se non sono belli, se faccio fatica, se. però alla fine riesce a tirar fuori qualcosa. Io ho sempre preso questa cosa qui, invece di, una volta arrivato il suggerimento, partire subito, io ho sempre cercato di diciamo, continuare a recitare. Intanto mi prendevo tempo per sentire bene il suggerimento, per cercare di capire cosa fare, farmi venire un'idea, e poi metterlo dentro l'azione che stavo facendo. Invece di dire, ah, tu sei Napoleone... Uh, napoletano ah, hey, hey, cioè, invece di partire subito, inizia a dire certo, però caspita, cioè inizia a renda, e poi sì. ci diventi che è un po' più così il pubblico lei no, e dice, vediamo come ci arriva in quella cosa lì. E quando inizi, si inizia a fare: oh, boh, cioè, già questa. Allora il pubblico inizia perché sta intuendo che tu sei da quella parte. ok? Se invece dici ah, sapete, io sono Napoleone e napoletano. Vabbè. Eh, invece Zelig è questa cosa qui o invece una commedia dove hai il testo quello. invece fare una cosa molto molto simile ma un po' diversa e eh, questa però molto l'abbiamo getta la volta scorsa cioè, però di avere il tormentone, la cosa quindi, certo. eh, lì la pattivo Dici, molto Dici c'è il rischio di diventare la caricatura di se stessi dopo un po' sì sì, faccio, non ho proprio idee non mi veniva da scrivere quando facevo Sdrumo a Zelig, io l'ho fatto con eh, Frank e Energy con Shade con Albertino con Malikaiane, l'Ikaiane mi ha riso molto perché poi ave, se avevi vicino qualcuno di molto bravo e credibile. Io, facevamo, io con lei facevo, lei cantava una canzone, mi ricordo quale canzone cantasse, e io facevo la parte rap un po' tipo giovanotti quando fa le partite okay, appena okay, cantate. Okay. Solo che ogni volta io, appunto, non riuscivo a partire oppure partivo in ritardo e lei cantava solo... Ah, canta tu non, tu, non riuscivo mai. Quella cosa lì era divertente. Sì, però però lì ci non poteva essere portata avanti all'infinito senza Capito?
0: esaurirsi. E quindi
1: e... dovevi sempre fare qualcosa di diverso. Ma... E, e,
0: e tu ad oggi, cioè, che, che consiglio? So che può sembrare una domanda banale, però mh, sono tantissimi quelli che vorrebbero fare quello che fai tu. Che consiglio ti senti di dare a una persona della mia età che sogna oggi in Italia... Di fare l'attore, magari di fare l'attore comico. Che forse è la cosa che, che ti ha reso più celebre. Eh, di... il, il tuo manuale, diciamo, quello che secondo me è una cosa.
1: Guarda, fare. non è una domanda banale, ma ti do io una risposta banale: che è studiare. Studiare inteso. Uh, ripeto oggi Youtube è fantastico ci ha fatto vedere tutto quello che prima non potevamo vedere uh, attori, stand up uh, conduttori però il uh, copiare l'estetica di quella cosa lì è dannosissima, secondo me E studiare, trovare, ispirarsi sì. Mm, Dario Fo diceva uh, rubare va bene, copiare no che sembra rubare la battuta di qualcuno invece rubare vuol dire Uh, io per esempio adoro uh, Gene Wilder che era uh, il dottor Frankenstein in Frankester Jr. che aveva questa cosa dei silenzi. Lui aveva questo modo di guardare, ti giudicava con uno sguardo. Allora rubi uh, le pause, i tempi, i silenzi, ma non gli copi il modo di farlo, lo fai tuo. Okay? Um, Oliver Hardy, uh, olio hanno inventato due delle più grandi cose. Olio ha inventato lo sguardo in macchina, quindi quando gli cadeva una roba lui guardava in macchina, quindi guardava te, no, che stavi guardando, come per dire perché l'altro gli aveva appena fatto vedere una roba. E Stallio invece ha inventato il doppio sguardo, che lui guardava, si stupiva e poi, ok, per lui non si rendeva conto. Queste cose qui si continuano a fare, le faceva anche John e poi le hanno però questo vuol dire rubare, copiare vuol dire vedo questa cosa qui, la faccio paro paro vedo lo stand up eh, che mi piace di più, vedo il conduttore che mi piace di più, faccio esattamente come fa lui vedo alcuni attori fanno la battuta poi fanno no? cioè quel modo di che è molto americano quel modo di continuare a sottolineare con le eh, espressioni la battuta, per me studiare è fondamentale, studiare poi vuol dire provare tanto sul campo il pubblico è giudice, sempre a volte può essere più facile perché un pubblico con dei cuoricini che ti mettono un like ha un valore ma non è un valore assoluto tipo ha senso andare a fare la gavetta nei locali piccoli delle grandi città sì andare, andare a vedere gli altri che lavorano quelli che si considera a cui si vuole ispirare uh, non preoccuparsi subito di, come dire, di competere per poter essere più visibili più importanti perché oggi purtroppo il fatto di avere top follower ci sono attori straordinari italiani che hanno 1200 follower su Instagram e rimangono degli attori o okay, che magari non hanno proprio social o non hanno Instagram ma anche quelli che hanno pochi rimangono attori straordinari non è che essi hanno più cuoricini di un altro no? ha un valore diverso quindi quindi studi- vedere tanti poi dipende cosa si vuole fare però vedere tanto cinema vedere film vedere spettacoli studiare da quel punto di vista sì. perché essere preparati eh, è fondamentale ed è una cosa che ti porterà avanti sempre mentre invece una buona intuizione in un momento favorevole a te ti può dare ti può far fare un salto ma rischia anche di di esaurirsi poi bellissime parole visto che abbiamo
0: citato tanto eh, la nuova generazione, c'è qualcuno della nuova generazione comico, attore, attrice, comica che, che ti piace, che ti fa ridere, che ti strappa una risata
1: quando la vedi sui social o
0: su internet
1: o Beh, dal vivo? Rimanendo, rimanendo alla, diciamo, sulla comicità, come diciamo, stand-up ci sono indubbiamente Luca Ravenna mi piace perché è capace di, di scrivere e di, di recitarlo. Ha un modo molto, molto di- diverso, Stefano Rapone. Uh, mi piace questo suo modo sempre, di, ha sempre un, uno schema di raccontare una cosa per poi spiazzare la battuta, quella dice, c'è cioè, questa abitudine quando con i, questi amici abbiamo giocato a calcio di farsi la doccia, cioè, tutti i nudi sotto la doccia però stavano giocando a FIFA, no? okay, quindi ha sempre questo modo di costruire una roba poi <ride> eh, ti riporta nella situazione di là. E come attori giovani ce ne sono tanti, insomma c'è, beh, Matilde Gioni mi piace molto, no ma ce ne sono, vabbè, insomma. Eh, ci sono attori, poi a parte i, i nomi, i nomi di, un po' più giovani di me, comunque di una generazione più grande. E quindi non lo so, insomma, adesso poi anche perché alcuni personaggi che vengono presi direttamente dal web messi a fare cinema, a fare film, eh, lì la cosa è un pochino diversa. Io ho lavorato con il terzo segreto di Satira e un po' erroneamente si, sì, sì. si pensa che loro da YouTube, in realtà loro sono sempre stati i filmmaker che mettevano i loro lavori su YouTube, ma non, sono, non nascono come YouTuber. Eh, per esempio, lavorando con loro, ti rendi conto che loro sanno scrivere, sono in cinque, sanno dirigere, sono in cinque. hanno una struttura proprio di, di come lavorare.
0: Quindi per concludere tutto questo discorso sui consigli, se dovessimo mettere sulla bilancia... Eh, la cosa più utile che può fare un giovane oggi per fare questo lavoro ma non nel senso di diventare ricco e famoso ma di farlo e poter coltivare la sua passione tu credi ancora che i live siano la strada giusta sì. quella per costruirsi diciamo un, una
1: base più, più solida Assur- se vuoi fare diciamo oggi il comico sì ci sono ancora ci sono i laboratori di Zeli sono eh, c'è che pensi che è un locale eh, dove si va a fare stand up e altre cose fanno anche molte altre cose molto interessanti se vuoi fare l'attore invece, non per forza il comico, eh, ci sono ancora le scuole. Uh, io già recitavo da qualche anno, ho iniziato a 16 anni, a 20 anni ho fatto una scuola, appunto, mi prima che di Grock dove comunque ti confronti su un altro tipo di lavoro per vedere cosa c'era da correggere, cosa c'era da cambiare. Poi ognuno ha il proprio stile, io non ho, io la rimoscia. cioè come attore è strano, uno dovrebbe parlare impostato, però poi guardi, Caressa che fa il... Uh,
0: che fa telecronista, fa telecronista
1: e... quindi non occorre sempre per forza avere una voce impostata d'attore se fossi un doppiatore sarebbe diverso potrei fare la voce per un personaggio molto caratterizzato non posso fare la voce di, 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 come, come le grandi, i grandi doppiatori italiani e farei teatro, farei una scuola di teatro per poi iniziare a fare uno spettacolo capire cosa vuol dire fare le repliche lavorare in compagnia uh, altra cosa fondamentale, esattamente come uno spogliatoio per un calciatore. C'è l'importanza dello spogliatoio, capire quali sono i ruoli, capire di essere, di riuscire a, a emergere lavorando però in gruppo. Questo è, sono delle dinamiche molto importanti e c'è anche una disciplina. Uh... Bella la cosa che dicevi sul, sul fatto che
0: quelli che da molti possono essere considerati difetti eh, in realtà possono essere trasformati sono in particolarità, di forza, assolutamente, particolarità assolutamente. E, e, assolutamente, fighissimo. Ale, volevo farti ancora due domande. Poi, visto che sono stato il tuo stagista, se c'è anche qualcosa che vuoi aggiungere tu, al di là di quello che, che ti ho chiesto, che ti ho mandato, sei, sei libero di farlo. Eh, prima di tutto, se c'è una passione che nessuno sa di te, ho scoperto che sei un bravissimo cuoco. Quindi mi diverto, eh, mi diverto a Proveremo, accedere. Ci imbucheremo tutti quanti a casa tua. Una sera, però siamo vicini. Poi <ride> esatto scoperto anche di essere praticamente vicini di casa però se c'è qualche altra passione di cui non hai mai parlato pubblicamente anche perché tu porti in scena altri personaggi non parli tanto di te no non amo parlare quindi sono curioso me. di saperlo e di
1: chiedertelo allora vabbè molto banalmente cose molto legate alla mia professione ma da spettatore serie tv come tutti eccetera mi piace molto uh, giocare a fifa Okay. anche da solo quando sono, ecco quando sono ho smesso di fumare un po da ormai da un po di tempo quando sono tesissimo arrabbiato sono veramente mi prendo un paio d'ore per giocare FIFA
0: con che squadra?
1: Il Milan Milan si sì, milanista okay, fantastico. <ride> con quello e no, sì fondamentalmente, fondamentalmente quello direi come come passione perché se no per il resto è e molto dicevo appunto le serie tv ma insomma quelle lo fanno no, certo. una cosa molto, molto
0: comune e, e per, per concludere ti consiglio la stagista vero perché mi servirà per il futuro quello è il segreto per uh, avere dei capelli fantastici come i tuoi
1: si stanno, <ride> stanno diventando bianchi si stanno rovinando poi rubarsi a un età ormai in età, <ride> no tanti. ma non è vero non è vero quando diventerò calvo poi. <ride> no, non succederà
0: probabilmente lo diventerò io prima di te Ale senti alla fine di, di ogni puntata c'è una tradizione a cui teniamo molto avrai notato questo quadernetto sì. che non ha un nome il quaderno dello stagista non so come la, l'abbiamo chiamato in pratica vogliamo concludere la puntata facendoti una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente poi sarà tutto nelle tue mani perché tu ne scriverai una per chi verrà okay. a trovarci la prossima settimana la scopriamo insieme perché esatto, noi... diciamo
1: che io non so chi era l'ospite esatto, perché so. la, la, la...
0: come buona la prima esatto, so esatto prima. come, come buona la prima viene scritta occhi chiusi che è anche più bello che uno non sa no? che, sono che, d'accordo che ci sei tu. quindi l'ospite della puntata precedente ti chiede se ti butteresti nel buio
1: per la tua felicità anche un po' filosofica. Non so chi sia quest'ospite, ma ha detto una cosa bellissima e come dicevo a inizio, puntata, che è la mia dicotomia, quindi la differenza uh, tra il giorno e la notte che ho io, è una cosa che molto spesso purtroppo mi ha frenato, ma in alcune situazioni l'ho fatto senza pensarci un secondo. In situazioni difficili, molto difficili a livello personale, non ho pensato un secondo a questa cosa qui. Quindi mi verrebbe da dire con il cuore sì, purtroppo a volte con la mente mi trattengo troppo, ma diciamo che mi piacerebbe molto farlo, quello sì. È, un, è l'unico modo per, per scoprire qualcosa, è quello. Per scoprire veramente qualcosa, sì.
0: Ale, è stato un grandissimo piacere, onore essere il tuo stagista per un giorno. Il piacere è il mio, grazie. Alessandro al Bette, lo stagista podcast. Grazie ragazzi. Grazie Phil, grazie. grazie
1: di